0: et Pavlenko sur Radio Classique.
1: Il a été beaucoup question ces dernières semaines, ces derniers mois, d'une génération sacrifiée, euh, de ces jeunes qui auraient payé la crise pour protéger des vieux. Je parle crûment, mais en réalité, ce sont vraiment là les termes du débat. On va en parler tout de suite avec Pascal Bruckner. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous avoir en face de moi. Génération sacrifiée contre une génération dorée, protégée. Boomer contre génération Z, Pascal Bruckner. Est-ce qu'on en est là vraiment aujourd'hui de votre point de vue Parce que, vous savez, il y a un sondage que, qui m'a qui m'a interpellé, il s'est sorti il y a deux mois, hein, mais je pense que ça n'a pas beaucoup changé. 56% des Français, selon Odoxa, disent craindre un conflit de génération. Est-ce que vous êtes sur cette ligne-là, vous Alors, d'abord, il faut rappeler qu'il y a toujours eu des conflits de génération.
0: Ma génération, celle des boomers, oni aujourd'hui, euh, avec comme mot d'ordre ne faites jamais confiance à quelqu'un de plus de 30 ans. Bon, il se trouve qu'on a eu 30 ans et qu'on a même très largement dépassé
1: cet âge oui. magique vous êtes encore à peu près fiable hein, je et pense qu'on
0: est encore euh, <rire> et qu'on survit mais euh, il, est, il est parfaitement normal que les jeunes et les vieux se détestent. Simplement, il faut remarquer une chose, ceux qui détestent les boomers, c'est pas les jeunes. C'est la génération juste en dessous. C'est les 50-60 qui ont vécu sous la tutelle de leurs aînés et qui finalement ne supportent pas de voir que la génération des boomers existe encore face par les deux et les ait un peu éclipsés. J'ai remarqué ça chez, chez beaucoup de gens de cet âge-là. Mais dans le cas du Covid, ce qui est intéressant, c'est qu'il a fallu, dès le mois de, de mars-avril l'année dernière, expliquer cette crise et cette pandémie. Et un certain nombre de, de gens de mon âge, je pense à mon camarade André Consponville, ou je pense à au professeur au Collège de France, Patrick Boucheron, ont dit c'est scandaleux. Nous sommes en train de sacrifier les jeunes générations. Je suis prêt personnellement à me retirer de la mmh. vie publique. Patrick Boucheron a dit qu'il était prêt à céder son poste au Collège de France, parce qu'il faut faire place aux jeunes. Alors évidemment, c'était une position très noble, mais sans aucun risque puisque personne ne leur a demandé de se retirer. Et quand on est prof d'histoire, on vous remplace pas au pied levé. Mais en tout cas, le ton était donné. Et effectivement, euh, beaucoup de gens ont eu le sentiment que la jeunesse était sacrifiée. Et le représentant le plus euh, talentueux de ce mouvement, c'est Maxime Liedo, dans son livre « Génération fracassée ». Euh, qui est qui est parti euh, euh, drapeau au vent contre euh, les voilà contre les, les seniors comme on dit mmh. aujourd'hui euh, mais euh, simplement ce qu'il faut dire c'est un certain nombre de, de vérités la crise n'est pas due aux seniors la, la pandémie mmh. même si on avait bouclé papa papy et mamie euh, pendant six mois, le Covid n'en aurait pas moins progressé. C'est l'impuissance
1: médicale qu'il oui. faut. Mais tout de même, parce que la, euh... la crise a quand même frappé à une période où plus on est vieux, plus on est riche. Vous le savez, aujourd'hui, les retraités en moyenne sont plus riches que, que, que les actifs. Euh, vous avez raison de dire aussi que vous avez beaucoup de jeunes qui sont favorables à un confinement des personnes âgées, qui elles-mêmes d'ailleurs disent, si c'est nécessaire, on est prêt à le faire, dans leur grande majorité. Euh, on, on est quand. Il y a. Finalement, je pense peut-être plus à un conflit de, que de génération entre actifs et, et retraités, les retraités aujourd'hui passant pour euh, les grands gagnants du, du système. Oui, alors il, il est un,
0: là aussi, je trouve qu'il est un peu normal que les retraités disposent d'un certain patrimoine, mmh. car quand vous êtes retraité, vous avez travaillé toute votre vie. Mmh. Et vous avez hérité tardivement.
1: On hérite maintenant à 60 ans, alors que c'était, je crois, aux alentours de 20, 25 ans voilà, euh, c'est ça, au XIXe siècle. Voilà,
0: hein. où on hérite des dettes de ses parents, ça peut arriver aussi. C'est vrai. Mais euh, je pense que si l'on veut désarmer... Ce qui, à mon sens, relève d'une logique sacrificielle et relève d'un faux problème. Le vrai problème, il est médical. C'est donc à la science et à la médecine de nous débarrasser du Covid. C'est pas à nous de nous débarrasser des vieux qui seraient en quelque sorte l'obstacle entre la grande santé et l'état où nous sommes aujourd'hui. Mais ce problème était antérieur à la pandémie. Et il relève d'un sentiment qui, a, à mon avis, est totalement légitime. C'est celui de payer pour des gens qui ne font plus rien. Et pourquoi Parce que la longévité que nous avons gagnée depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire entre 20 et 35 ans de vie supplémentaire, n'a pas été répercutée dans le système social et dans le système des retraites. Et donc, si vous avez 30 ou 40 ans aujourd'hui, vous avez le sentiment de travailler pour payer la retraite de, 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 d'oisifs qui passent leur temps de, de, de retraités actifs, qui passent leur temps dans des voyages, oui. dans des clubs, euh, dans les loisirs. Et au fond, on sait que la seule solution, et je plaide pour ce, pour cela depuis quelques temps, c'est de repousser l'âge du départ à la retraite. Et quel est le bon âge aujourd'hui, vu l'allongement de la durée de la vie C'est évidemment 70 ans. Je rappelle que l'Allemagne... en a 70, 70
1: ans, vous placez le curseur très haut quand Mais même. Hein. Déjà 65 ans, ça paraît inimaginable à une grande majorité de Français. 70, 70 euh, ans sur oui. la base du volontariat. Oui. Et pour les des métiers qui
0: requi- qui requièrent des compétences intellectuelles, scientifiques, oui. euh, évidemment.
1: Donc vous Parce... en faites la proposition de l'âge pivot. D'une certaine manière, plus vous partez tard, plus vous vous êtes à ce moment-là, vous avez une retraite confortable. Mais sur la base du volontariat toujours. Hein.
0: Sur la base du volontariat, évidemment, on ne peut pas forcer les gens à travailler. Mais euh, je vois pour ma part, le crève-cœur que représente pour un certain nombre de gens le départ à la retraite. C'est-à-dire, la retraite c'est un terme de défaite militaire, ils sont mis au rebut, ils n'existent plus, ils n'ont plus d'amis, car le travail, et ça évidemment c'est une idée qui en France est une idée que l'on n'aime pas beaucoup, le travail il faut le rappeler, c'est la liberté, c'est, c'est la, la base même. Ça n'est pas la chaîne, ça n'est pas euh, mmh. la servitude. Travailler, c'est coopérer avec des, d'autres gens en vue d'un but commun. C'est très Et nous, nous considérons, êtes. depuis, euh, notamment depuis la loi des 35 heures, que le travail est un asservissement. Et je trouve que c'est une folie qui condamne toute une classe d'âge l'abrutissement dans le loisir mmh. et la consommation qu'est-ce que qu'est-ce que c'est qu'une personne âgée c'est quelqu'un qui se délègue de cette tisane des yeux que la télévision aujourd'hui les écrans au lieu de rester engagé dans la cité et, et je pense que si Macron ne le fait pas euh, ne fait pas cette réforme euh, c'est, ce serait un peu dommage parce mmh. qu'on pensait avoir eu un président
1: moderniste c'est très vrai ce que vous dites en tout cas sur euh... Il euh, y a un vrai sujet aujourd'hui, je pense, de transition entre euh, la fin de la carrière et l'entrée dans la retraite. C'est très très dur pour beaucoup de gens qui se cherchent pendant un an, deux ans, qui parfois déclinent. Hein. Oui. Il faut il faut il faut le dire, il y a un oui. vrai sujet. Mais si on parle des jeunes aussi, puisque l'idée d'une une guerre, on la fait jamais jamais seul. Hein. Euh, chaque génération, il y en a quatre en France aujourd'hui. Vous avez les jeunes, vous avez les actifs, euh, vous avez les retraités et vous avez le grand âge, Pascal. Chaque sujet, chacun a sa a sa réforme d'une certaine manière à mener. Est-ce qu'ils font un RSA jeune Est-ce qu'il faut une réforme des retraites Il y a la question de la dépendance, il y a la question aussi de la dette qu'on va transférer aux futures générations. Pascal Bruckner, comment on coop- coopère de manière intelligente entre générations sur des sujets qui, finalement, concernent tout le monde Moi, je pense qu'il faut maintenir des liens
0: absolument fondamentaux entre les générations, de conversation, d'échange et surtout de transmission. Car au fond, le principal devoir des aînés, face à une jeunesse qui a souffert. C'est incontestable. Mais perdre un an quand on a 20 ans, c'est pas tout à fait la même chose que perdre un oui. an quand on
1: a 75. Parce parce que... Vous savez que statistiquement, euh, quand on rate l'entrée sur le marché du travail, ça se paye toute la carrière, ça, aujourd'hui. C'est documenté, c'est statistiquement prouvé. Hein. Sans doute. On est encore des moins belles carrières que les autres.
0: Sans doute. Mais enfin, euh, la... ce qu'il y a de merveilleux dans la jeunesse, c'est qu'on peut toujours rattraper le temps perdu. Après 75 ou 80 ans, chaque année, chaque mois est irrémédiable. Donc, il faut quand même rappeler aussi cette vérité-là. Mais... Euh... Le, 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 le problème de la retraite, c'est ce qui est apparu comme une conquête après la seconde guerre mondiale, mmh. est devenu une malédiction pour ceux qui la subissent. Non pas pour ceux qui la choisissent, mais pour ceux qui la subissent. Alors, l'un des, euh, il me semble que l'une des avancées de notre temps, c'est que nous avons réussi plus ou moins à repousser le grand âge aux derniers mois de la vie. Euh, le grand âge commençait euh, pour mes parents vers 60 ans, Ils faiblissaient petit à petit, ils endossaient le costume de la vieillesse. Aujourd'hui, on voit encore des octogénaires qui sont euh, actifs et qui n'ont pas du tout perdu la main. Mais effectivement, pourquoi pas le RSA Moi, je pense qu'il faut donner un coup de pouce à la jeunesse et il faut surtout transmettre à la jeunesse le goût de l'initiative, mmh. du risque et du travail. Or, nous vivons en France dans une société, contrairement aux sociétés anglo-saxonnes qui ont beaucoup de défauts, mais qui au moins n'ont pas celui-là, qui sont des sociétés qui ont, qui ont le goût du risque et qui aiment penser que chacun est l'acteur de sa propre liberté et ne ne doit pas dès l'âge de 20 ans se transformer mmh. en victime. Ce qui est le risque si on adopte l'idée d'une génération sacrifiée, fracassée oui. et qui est perdue pour la vie.
1: Moi, je, je pense comme vous que le choc générationnel c'est un peu une idée reçue. Oui, c'est un peu artificiel. Voilà, il y a, y a quelque chose du pessimisme. Il y a quelque chose de très conjoncturel d'abord et puis il y a aussi une sorte de pessimisme de fond. J'aimerais, j'aimerais juste qu'on on un, parle d'autre chose, Pascal Bruckner. J'aime beaucoup vos fiches de lecture dans le Figaro quand vous lisez un livre et que vous en délivrez la substantifique moelle. Cet auteur-là, vous m'avez dit que vous le connaissiez, mais je pense que tous nos auditeurs, ça n'est pas forcément le okay. cas. Il s'appelle Jordan Peterson. C'est un Américain et son dernier livre, là. il arrive en France, ça s'appelle « 12 nouvelles règles pour une vie ». Alors Le titre va peut-être pas en emballer certains parce que c'est du développement personnel. On aime ou on n'aime pas ce genre de lecture, mais il a une histoire très intéressante, ce Jordan Peterson, parce qu'il a été la cible de cette gauche woke et je le disais, il a survécu aux assauts, il a réussi d'une certaine manière à leur clouer le bec. C'est... Et vous le connaissez, ce, ce journaliste ben, Je ne le connais pas personnellement. Enfin, vous, mais vous l'avez lu. Hein. Mais ça fait 5 ans,
0: qu'il, qu'il, ou même peut-être 10 ans, qu'il rue dans les brancards. Euh, je crois qu'il est canadien. Et il a donc subi tout l'assaut de cette vague montante du, du wokeism, qui veut dire les éveiller, qui est une sorte de religion laïque, de la justice non pas sociale ce qu'on pourrait comprendre, mais racial, ce qui est donc le mal proprement nord-américain, et qui consiste à dire que les Blancs sont des oppresseurs par nature, par naissance, et que toutes les minorités sont racisées, pour utiliser un mot qui est devenu assez courant en France, et que donc les minorités ont toujours raison contre l'homme blanc ou la femme blanche, quelle qu'elle soit, même lorsqu'elle proclame des sentiments généreux. Et Jordan Peterson a été donc banni, il a été ostracisé, montré du doigt, mais euh, il bénéficie aujourd'hui, et c'est un pionnier, d'un mouvement de protestation aux états unis et au Canada, contre ce mouvement des éveillés, mmh. ce mouvement woke, parce que les, les, les Américains commencent à être accablés par la sottise, le côté absolument grotesque de cette folie des campus. Et donc, il a il a finalement bien résisté. Il n'est pas le seul. Et ce qu'il faut noter aux états unis Vous États-Unis... Appelez les,
1: les asiles à ciel ouvert, hein, les, les campus Oui, les asiles
0: à ciel ouvert. Et <rire> ce qu'il faut bien noter... Ça, c'est euh, Mathieu Bocoté hein, qui dit ça. Et ce qu'il faut bien noter... Oui, c'est vrai, pardon. C'est que... Le, la protestation contre le « wokeism » est en train de gagner la communauté afro-américaine. Et en France, j'ai un, un très bon ami qui s'appelle Thomas William Shatterton, qui est venu en France, qui est afro-américain, et qui euh, n'en peut plus du délire racial nord-américain. Il est euh, métisse, donc euh, noir... Et il a épousé une Française aux yeux bleus et sa fille est blonde aux yeux bleus. Et mmh. quand il a découvert sa fille, il explique qu'il a été stupéfait parce que toute, le, toute la théorie racialiste nord-américaine était en quelque sorte contestée et réfutée par sa propre progéniture, et donc il dit je, je, je vais rester en France parce qu'au moins ici, vous ne nous assommez pas avec les problèmes de la race et de la couleur de peau.
1: Quand je me, quand je me regarde, je me désole, hein, quand je me compare, je me console. Le célèbre propos de Talleyrand, on trouve une belle illustration. Alors, il est très attaqué, de Jordan Peterson, pour ce genre de phrase. Je vous la lis, vous allez me dire ce que vous en pensez si ça vous choque, Pascal Bruckner. Il écrit « Les limites, les contraintes, les frontières arbitraires, les règles, les règles tant redoutées assurent. » non seulement l'harmonie sociale et la stabilité psychologique, mais rendent également possible la créativité qui permet de renouveler l'ordre. Il dit, voilà, il faut des règles dans une société, même si c'est un peu arbitraire, ça plaît pas à tout le monde, mais c'est la base de l'ordre social et ça permet à tout le monde de vivre euh, en bon voisin. Et c'est ça qui choque aujourd'hui, euh, ce genre de propos. C'est assez étonnant, quand même. Parce c'est, c'est
0: étonnant, parce qu'on pourrait rappeler la phrase de Gide. L'art vit de contraintes et meurt de liberté. Alors, on peut l'appliquer à la vie sociale. Alors, effectivement, le, le, l'Amérique du Nord, Canada et États-Unis compris, et Québec aussi, malheureusement, est agité par une vague d'anarchisme qui ressemble beaucoup à ce qui se fait en Europe depuis un siècle ou deux, qui a été très présent à la à nuit debout. Vous, vous souvenez, ce, ce, cette espèce de dépotoir, Néo-Zadis qui a envahi la place de la République. J'habite à côté, donc je l'ai vu. Et euh, c'est un... Les riverains s'en souviennent. Hein, oui. Les riverains s'en souviennent, et les automobilistes aussi. Et donc c'est, c'est l'idée, au fond, que toutes sortes de contraintes, toute espèce de contrainte est mauvaise, parce que l'homme naît bon, et qu'au fond, le capitalisme et la société en font un loup. Et pour que l'homme redevienne un agneau pour l'homme, il faut abolir toutes les structures, toutes les frontières, toutes les règles, toutes les lois héritées, soit du judéo-christianisme, soit de la, de la règle capitaliste, et rappeler simplement qu'il n'est pas de société sans un ordre minimal, et que l'homme a peut-être un fond violent en lui qui mérite d'être jugulé, euh, apparente celui qui profère ce truisme à une sorte de fasciste, ce qui, évidemment, en dit long sur le, l'état de déliquescence des sociétés occidentales.
1: Merci Pascal Bruckner Merci Dimitri. de nous avoir rendu visite. Merci pour cette conversation très stimulante comme d'habitude. Merci, Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Vous aussi. Chers auditeurs, restez avec nous. Franck Ferrand est avec nous pour vous accompagner jusqu'à 9h30. Il